0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o da News, o podcast do Ultra Barinhista. Eu sou o Pip Mal, aqui com dois retores de notícias, Marcel seu Camp beleza? Ô, pessoal, beleza aí, vamos embora aí para mais um news aí que
1: notícias as pessoas gostam de ouvir ou não.
2: Também o Cliff Rodrigo Silva. Fala aí, Jovem, como vai? E aí, beleza, galera? É isso aí, vamos ler coisa boa ou nem tão boa ou ruim ou Foda-se. É isso aí.
0: E nessa secção, Paderna News, blá, 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 não interessa o número, mais notícias aí pra assustar a galera. E a primeira notícia que a gente vai ler na bagaça, qual que é?
1: Pô, oh, aí é pra assustar mesmo, cara. É entrevista com vampiro, Vai voltar aí, cara. Parece que os personagens de Entrevista com o Vampiro, Lestat, né? Todo mundo ali no meio dele, o círculo do vampirão Lestat, tá de volta porque a Universal Pictures, aí, junto com a Imagine Entertainment, compraram os direitos da adaptação de Crônicas Vampirescas. É uma série de livros aí, da autora Anne Rice, né? Criadora aí do Lestat e seu universo, Entrevista com o Vampiro. Ela fez mais ou menos 10 obras, né? Sobre a saga do Lestat e tudo. Inclusive, uma delas é a Rainha dos Condenados, que virou filme em 2002, mas foi um tremendo fracasso. Mas todo mundo tem aí na mente uma entrevista com o vampiro Que realmente é um bom filme, é um marco revolucionou aí a teoria mais romântica em cima dos vampiros. É, até é agressivo, mostra outras sequências mais sobre como os vampiros... É o um método, né? O um modus operandi de cada um deles. Eu acho isso interessante. Aí que tá, né, cara? A gente já espera. Origens, né? oriza um pouco mais do passado do Lestat. Aí, obviamente, não vai ser Tom Cruise. Vai ser, obviamente, outros atores. Vai ser um Lestat na época pré-vampírica dele. Talvez até mostre como ele se transformou. E o, os outros personagens em volta é, tem a ver com o universo todo criado pela anne rice Cara, eu acho interessante, eu acho bacana porque toda a temática vampírica é rica, né, cara? É um universo muito rico de explorar, de você saber, e claro, com um bom roteirista, eu acho que dá pra... não vale escambar, não vale virar, né, banalizar todo esse universo aí criado pela Anne Rice que tem qualidade. E se ela já fez uma obra que realmente são, é uma saga de 10 obras, no caso, dentro desse universo aí do Lestat, acho que seria até bacana ver no cinema não uma franquia tão extensa, né, como a la, a la Harry Potter, mas talvez mais três filmes, né, uma trilogia dentro do que a Anne Rice fez e Continua com entrevista com o um vampiro, eu acho que é interessante, cara, porque eu, realmente eu gosto muito dos personagens, tem muito personagem rico dentro desse universo que ela criou. O Popular Statue é um, ele é um vampiro muito bem construído e tal. Então tá aí, é uma notícia que eu acho que é até trazido pro cinema a volta desses personagens com seriedade, inclusive aqui os produtores, ó, é o Alex Kurtzman e o Roberto Oti, né, o Orsi, os produtores, inclusive famosos roteiristas, aí, amiguinhos do J.J. Abrams, eles produziram desde o seriado Fringe, aí depois foram pra Star Trek e tal. Então eles são bons produtores, bem ou mal, eles bancam com bem aí uma produção legal, né? Já é da patota do J.J., então pelo menos em dinheiro, em verba, o filme já vai contar bastante pra fazer uma produção boa, né? Pra ser rica, legal, pra mostrar aí e tal. Vamos ver. Eu acho que só vai depender do roteiro, né? E se pegar a essência do que a Anne Rice criou, pode vir uma boa coisa, pode ter uma qualidade, né? Esquecer ali A Rainha dos Condenados, que é uma anomalia, e levar mais a qualidade, a essência aí do Entrevista com o Vampiro mesmo, que foi realmente um ótimo filme de vampiro.
2: É, Se bem executado, pode dar certo, o Entrevista com o Vampiro, realmente eu, eu gosto pra caramba desse filme, eu tenho o DVD dele já há um tempão, eu acho um filme bem bacana ele já tem o que, uns 20 anos mais... É,
1: é, de 94 é.
2: Então 20 anos O outro arranha dos Condenados Que cara Eu tinha ignorado Completamente a existência Desse filme Até vocês falarem De tão ruim que foi Me estranho muito Porque parece que eu... É o Lestrade que tá no filme Me Estranho muito Quando eu vi um Lestrade Magrinho pequenininho Que é tipo Foi um choque e tal Mas assim Eu tenho alguns amigos Que leram As Crônicas Vampirescas Da universo rice Falaram que os livros São foda pra caramba Então os estúdios Já tá nessa de Ai ah, é querer ampliar né O universo Terminou A adaptação de livro fica forçando que não tem, então pega esse material é bom, é bem aclamado os livros, assim, um monte de gente que eu conheço que leu fala que é da hora, se for um negócio mais na pegada do entrevista com o vampiro mais uma coisa de época sei lá, século XIX, século 18, tem tudo pra ser um filme legal agora se alguém tentar fazer igual a Rainha dos Condenados, vai ser uma bomba porque aquele filme é uma desgraça mas essa assim, é uma notícia que me anima porque é um universo que eu gosto e que tá em falta, né? aquele vampiro de raiz tá em falta, mesmo que ainda tenha um leve toque meio homerótico nesses vampiros da Rice, mas o vampirão que não pode sair no sol, que tem que ficar chupando sangue dos outros e tal, tá em falta. Vai ser legal, vai ser interessante voltar pra esse universo de novo. É,
0: como o Marcelo até falou aí que foram 10 livros lançados, né, com relação a, a esse universo dos vampiros e tal, cara, eu acho que seria até mais interessante se fosse realmente não uma trilogia de filme, mas sim um seriado mesmo, né, baseado naquilo dali pra poder esmiuçar bastante material original, né, Acho que seria mais interessante, mas acho que é válido sim, fazer de repente uma trilogia aí de filmes, seria interessante porque eu curto lá a entrevista com o vampiro da Anne Rice lá que saiu em 94, tal, com o Brad Piston Cruz, eu acho um filme bacana realmente de vampiro, né, deu de fato aquele frescor talvez, né, tenha sido ali, veio meio que naquela rebarba ali também do Drácula de Bram Stoker, né, que saiu tudo, né acho que é de 92, se não me engano, 91, 92 por aí, e aí, deu essa popularizada dali pra frente, né, com vampiros e tal, aí veio Drácula 2000, Drácula Drácula 3000, Drácula isso, Drácula aquilo, né, depois o Blaze também e tudo, então eu acho que é interessante, cara, e pô, tendo já realmente aí o Alex Kirsten e o Roberto Watt, que são caras que dificilmente colocam grana em projetos assim que não vão dar muito fruto, pode ser que saia alguma coisa bacana, eu só acho que seria interessante, de fato, se mantivessem, né, ou se conseguissem manter, é, não querendo fazer uma alusão aí ao Crepúsculo ou qualquer coisa do tipo, né, mas é porque é também baseado em coisa de vampiro e tal, mas se eles conseguissem manter, de repente, o mesmo elenco durante o Três filmes e também a equipe ali, de produtores e. Não, os produtores devem ficar, mas de repente, diretor e, enfim, diretor de fotografia, o cara que vai fazer a trilha e tal, acho que poderia ser um material interessante aí pra ser explorado, né? Até porque já deu também essa coisa, né? De vampiro no cinema e tal, então de repente deve ajudar aí numa segunda leva de filme de vampiro chegando no cinema, né? Porque seriado tem aí também, né? Eu falei em seriado e tudo, mas talvez eu volte um pouco atrás por causa disso, né? Porque tem Vampire Diaries, tem tinha, né? Aquele do Drácula também que saiu lá com aquele maluco lá que era modelo, sei lá, e, enfim, a série foi cancelada. Jonathan Rhys-Meyers. Né? Isso, Jonathan rhys Myers é uma
2: série, né, isso daí?
0: É, foi é. sei lá, 10 episódios, né, assim cancelado. E
2: tem aquele outro último, que é com o Lucky Evans, né, que lançaram agora, mais recente. Ah,
0: é, o Drácula, acho que era não contada, né, o Drácula Batman. Foi uma bomba isso aí. É, enfim, eu acho que pode ser alguma coisa interessante, né, porque a Universal na verdade está com essa ideia de fazer já, e a gente já leu, inclusive, né, que eles estão com essa ideia de fazer meio que o universo dos monstros ali, né, fazer o filme Filme da Múmia, filme do Drácula, filme do Lobisomem, filme do Frankenstein, etc, etc. E depois vai meio que dar uma marvelizada na coisa toda, né? E vão fazer um filme que vai juntar todo mundo ali, como se fosse uma Liga dos Monstros ou qualquer coisa do tipo, né? Então eu acho que é válido, eu acho que é interessante sim, dar uma conferida aí no que é que eles vão fazer com esse, essa coleção, essa compilação aí de histórias bacanas sobre vampiros, né? Eu acho que pode render alguma coisa interessante aí pra gente assistir no cinema. E pode virar uma franquia também de qualidade, né? Por que não?
2: Pois é. Bom, e aí a gente tem mais uma noite notícia aqui, tem tudo a ver com o que a gente falou antes, porque fala de monstro, e também tem a, né, o Alex Kurtzman e o Roberto Orsi aqui no meio, que é a Múmia. Eles estão tentando rebutar, e depois já de dois diretores, né, o Len Wiseman e o Andrés Muschietti, eles contrataram o Alex Kurtzman, que foi o roteirista né, do Espetacular Homem-Aranha 2 e de outros filmes e tal, para ser diretor. Diz a notícia aqui que ele só tem um filme no currículo, que é Bem vindo a Vida, não assistir, e falou que esse reboot da Múmia também tá programado pra fazer parte disso que o piB falou do universo compartilhado dos monstros clássicos da Universal. Assim, a Múmia 1 eu acho um filme legal. A Múmia 2 eu já acho bem, mais ou menos. A Múmia 3 eu nem esqueci de assistir. Eu assisti só o começo do filme e ignorei completamente, assim. Não sei se é uma franquia que precisa necessariamente de um reboot, porque faz pouco tempo que eles fizeram. A Múmia não é tão velha assim, deve ter uns 10 anos, talvez um pouco mais do que isso. Mas é uma ideia que pode ser interessante eu só fico com um pouco de receio de entregar um projeto desse na mão de um cara que só dirigiu um filme antes não sei se o filme é bom, não sei se é ruim não assistir. Pode ser que o cara seja um excelente diretor, e aí dê certo, mas, não sei, eu tô muito com o pé atrás com a escolha desse cara pra dirigir, mas se manter a mesma pegada do primeiro filme lá, com o Brendan Fraser, que é aquele negócio de aventura, meio comédia e tal, não puxar muito com o terrorzão, eu acho que tem como ser um filme interessante.
0: Eu até acabei entrando aqui no Google pra dar uma olhada qual que é esse Bem Vindo à Vida. Eu tô vendo aqui que no elenco tem o Chris Pine, a Michelle Pfeiffer, Elizabeth Banks, Olivia Wilde, e tal. Parece ser um de É, um trampa, né? é, é um bom elenco. Mas é um filme meio dramático, assim, né? E não cheguei a ver esse filme, né? Tem aqui o trailer e tudo pra assistir e tal, mas não acompanhei isso daí. É, realmente é complicado, né? Eu, particularmente, gostaria de ver uma coisa mais dark, sim, relacionada ao universo da múmia, porque senão vai ser muito mais do mesmo, né? Que, se eu não me engano, acho que o primeiro a múmia lá do... Chiffen é de 97, né? Tenho quase certeza que é isso, de 97. E é um filme que, né, muitos falam, ah, muito Indiana Jones, não sei que e tal, mas pô, cara, é aquilo. É uma história meio bizarra ali que o cara tá contando, né? E por que não contar de uma maneira um tanto quanto divertida, né? Ele tem uma pegada assim, tem uma atmosfera meio anos 80, né? Aquele filme mesmo, né? Por causa do Indiana Jones também que foi feito ali nos anos 80. E também tem esse lance vintage, né? Que é ali, sei lá, 1920, alguma coisa assim, né? 1930 e tal. Mas eu gostaria, de fato, de ver alguma coisa um pouco mais mais dark, e pelo visto aqui, né, baseado nesse Bem Vindo à Vida, não vi o filme, mas, né, já cagando regra aí, porque não, não vi o filme, parece ser um filme mais dramático, uma coisa mais intimista e tal, não sei se de repente ele teria uma vibe pra fazer uma coisa um pouco mais agressiva, assim, né, e o Roberto Walsh também acabou passando por maus bocados aí, porque ele acabou metendo o pé lá por divergências criativas também, né, só citando aí, porque os dois são parceiros aí de produção, né, ele passou aí um perrengue com Star Trek 3 também, não vai mais dirigir o filme, escolheram já o maluco lá que dirigiu os os Velados e Furiosos também, pra dirigir o Star Trek, né? Esqueci o nome do maluco, acho que é Justin Lin, sei lá. Justine. É Justin Lin. É, e aí uhum. é aquilo, de repente pode acontecer esse tipo de coisa também nesse projeto, sabe? De repente, se bem que a produção desse projeto aí da Múmia é dele também, né? Mas eu não sei, acho que pelo fato, assim, dele já quererem fazer esse universo meio dos monstros e tal, ele fazer um filme meio sei lá, meio galhofão assim, acho que não deve ficar um negócio muito legal, não. Eu particularmente gostaria de ver uma coisa realmente mais Dark, né? A gente tinha lido já uma notícia relacionada ao projeto que o o André Muschietti, na verdade, ele dirigiu Mama, né? Com a Jessica Chessy e tal. É um filme muito legal, a gente gostou bastante. Fizemos um baderno, inclusive, a respeito do filme. E, pô, eu gostei da vibe do filme, sabe? É um filme que ele te envolve, assim, ele tem um peso ali e tal, uma parada meio sinistra, uma parada meio dark. Eu gostei de ver alguma coisa assim, realmente, da bunda, né? Fizemos mais piadas e tal, o personagem meio galhofa, não sei o que, eu acho que é mais do mesmo, né? Então, eu tô exatamente achando que vai
1: ser um reboot diferenciado do... ou seja, quase não é um reboot, né? Mas vai ser bem distante do que foi do Brandon Fraser, sabe? Eu acho que eles vão justamente pra esse caminho mais sério. que eu tô vendo que eles estão com essa visão de fazer dos monstros clássicos da Hammer, né? Do estúdio Hammer. Foi aquele grande estúdio que revolucionou essa coisa lá dos anos 20, 30, 40. Fazer filmes sobre a múmia, o lobisomem, o Frankenstein. Né? Trazer os contos de terror, as fábulas pro cinema. O estúdio Hammer inclusive ficou milionário só com monstros dentro né, do cinema. E parece que é um reboot mais pra essa vibe, pra esse clima, né? De monstros mais sérios. E pô, o... esse André Muschietti, ele tem uma vibe Assim, eu acho até que ele vai fazer algo mais parecido com o Mama mesmo, que é um visual mais sombrio esse visual mais assim, a gente lembra que Mama ele é muito gótico, né, ele tem muito esse lado meio escurão, meio assim coisa que o próprio Guilherme Del Toro, que foi o produtor do Mama, gosta também muito, né, eu acho que o mosquete ele é dessa escola, por isso que até vai comandar pra dirigir, para fazer esse reboot, entre aspas porque eu acho que ele tá indo com essa visão mais séria quem tá pensando que vai ser um reboot, a lá Múmia lá de 97, do Stephen Summer que realmente era um clima mais aventuresco divertido, pra mim vai ser muito bem assim não. Porque o sketch, ele já tem um, uma visão muito mais séria e sombria mesmo. Eu acho que vão fazer mais, prestar esse reboot mais homenagem, reboot homenagem, né? Os estúdios da Hammer, cara. Os, dos monstros clássicos lá dos anos 30. Tá?
0: É, vamos ver o que, que os caras conseguem fazer aí com esse projeto, né? Mas como eu falei, né? A gente fica um pouco com receio justamente pelo fato, né? Como o Cliff falou, Pô, o Alex Hanselman só tem um filme nas costas, né? E fazer às vezes, um projeto, né? E pelo visual ali, você vê que é um filme que, né? Mais dramático, assim tal. Não tem muito CGI, não tem essas coisas, né? Vai que o cara acaba cagando aí com o próprio projeto, né? Acho que o maior cagaço é justamente esse.
2: É, qualquer uma das duas pegadas mais séria, assim, eu, eu gostei do clima aventuresco, que eu gosto de filme assim, mas uma pegada mais séria também pode ser interessante. Mas o problema é é o Kurtzman, vamos ver o que que sai.
0: Exatamente. E falar aí em problema com o diretor, né? Temos aqui uma ideia meio de diripo, na minha opinião, né? Já começa assim. Que o King Kong, ele ganhará uma pré-sequência. Na Comic Con de San Diego e tal, teve essa de fato revelação, né? Que o título, na verdade, trabalho é School Island. O filme acompanhará o passado do King Kong e as origens da ilha onde moram os enormes monstros vistos no filme dirigido por Peter Jackson. Joe Cornish, de Ataque ao Prédio, é o preferido para assumir o projeto, que já teve até um teaser trailer divulgado durante a Comic Con, mas aqui no link da notícia não tem. E a estreia de School Island foi agendada para dia 4 de novembro de 2016. E tá aí, mais um filme relacionado aí ao King Kong que... Sinceramente eu acho meio desnecessário sabe? Felizmente né Agora eu já não sei se é felizmente ou infelizmente né Mas de repente aí o Peter Jackson pode produzir a parada Mas ele pelo menos não vai dirigir né Como a galera aí já acompanhou a trilogia do Hobbit Sabe que ele tá perdendo a mão consideravelmente como diretor né então, tô aí em cima do muro na verdade pra esse projeto, né, que eu gostei muito do filme que ele fez, o King Kong muita gente falou mal do filme não sei o que, ah, babá pô, sinceramente cara, eu achei foda são três horas de filme, o filme flui muito bem, não é cansativo tem uma cena de ação bem bacana, bem interessante os personagens são interessantes também pra você acompanhar, sabe, o clímax do filme é muito legal, ele bota ali os enquadramentos inclusive lá na cena final com o King Kong no topo do prédio, pô, bota umas câmeras ali na asa dos aviões e tal, pra sobrevoar Ai, e etc, não, não. cara, aquilo dali é sensacional cara, visualmente, só que passou aquilo dali, veio o Hobbit, quer dizer não veio nem o Hobbit, antes disso teve um filme bem merda que agora nem lembro, é com Stanley Tucci é uma é
2: visão do paraíso,
0: eu acho acho que é um olhar do paraíso, um olhar do paraíso. É um filme merda, cara, Aos é umas duas horas de filme estupidamente chato e dali pra frente ele só foi desandando, né, cara? Porque aí depois disso veio o Hobbit e a gente viu o que aconteceu, né? Mas, nego, elogia muito esse Joe Eu não consegui ver esse ataque ao prédio todo. Vi trechos assim do filme, né? Que são, sei lá, os moleques se juntam num prédio e os bons começam a atacar lá, os alienígenas, alguma coisa do tipo. Eu não entendi direito o que, que tá acontecendo ali. Tem um cara lá que uma maconha, alguma coisa assim. Mas fica aí, né? Vamos ver aí o que o cara consegue trabalhar em cima desse projeto. Que pra mim, o primeiro King Kong, né? O primeiro, entre aspas, né? Mas enfim, esse King Kong que o Peter Jackson acabou dirigindo já é um filme redondo, né, cara? Eu, sinceramente, não vejo muita necessidade de você mostrar a origem da ilha ou qualquer coisa assim, né? Eu quando falo origem de ilha, eu já fico meio cagaço que eu lembro de longe.
2: <risos> é, eu também achei legal, assim, o filme do Peter Jackson do King Kong. Eu acho um filme interessante. O universo que ele criou pro filme do King Kong e tal, daquela ilha, eu achei do caralho. Eu achei uma, um universo bem interessante, aquele povo e tal. Eu acho que daria para explorar. Eu acho desnecessário, como o Pimp falou, né? Não é o tipo de filme que eu acho que deveria ser feito, deixa lá do jeito que tá. Mas também não é o tipo de filme que tipo, eu vou renegar quando sair, porque aquele universo é interessante. Você vê aquela tipo aquele monte de criatura dos dinossauros, tentar explicar por que, que eles estão lá, o que, que é aquela tribo maluca e tal. Tem que ver qual que vai ser o toque Que vai ser dado nesse filme também Vai ser um negócio mais tipo King Kong Que é uma aventura, vai digamos assim Vai ser um negócio um pouco mais dark Vai ser meio ficção científica Meio terror assim Que era uma, a pegada que tinha no começo do filme do Peter Jackson Com aquela tribo e tal Que era um negócio até meio, meio assustador no Hollywood deve estar com uma crise criativa assim, forte pra eles ficarem apostando em reboot, em prequel e sequência, desse tipo de franquia é um universo interessante pode render alguma coisa, mas se não sair do papel também, eu acho que a gente não vai ter perdido grandes coisas
1: não, é um problema que tá surgindo muito é isso é, parece que a gente tem necessidade de querer explicar como tudo começou qual foi o ponto zero daquilo né? É, é, ah, vamos mostrar como Darth Vader nasceu ah, vamos mostrar agora como foi a primeira aventura do tio do Frodo sabe, E é o que vai acontecer agora com King Kong, tira exatamente um pouco da magia, que é o que, o espectador ficar, porra, da onde é essa ilha, sabe, como eles acharam essa ilha, porra, como surgiu esse gorila nesse macaco desse tamanho, da onde veio essa tribo, como essa tribo conseguiu é, aprisionar esse macaco, como eles conviveram aí no mesmo habitat, sabe, são coisas, são perguntas que eu acho que, muita gente acha que ah, tá sem resposta, mas não é, cara justamente pergunta jogada, deixa a coisa ficar mais assim, enigmática mais é interessante, é o
2: charme do filme o charme exato. do filme é você ter esse
1: universo exato, você não saber mesmo sabe, basta pela uma frase do Obi-Wan seu pai foi um grande piloto, a gente já remete a várias histórias, porra, o Darth veio de um dia então, foi um cara legal, ah não, vamos mostrar como foi lá, ele, ele menininho com o com amiguinho, amiguinho, como... ah não cara, sabe, é o que pode acontecer com o King Kong, eu não quero saber, aí vamos mostrar o que, ah, isso aqui é uma pré-sequência Ah, vamos mostrar então uma origem lá da ilha né? mesmo como o Alexandre brincou, vamos mostrar como surgiu aquela primeira tribo, né? que não quer deixar os caras entrarem lá, quando o o barco bate lá na ilha e tal, quer dizer, são situações que eu acho que é só pra é encheção de linguiça é uma enrolação, é, é faturar, ganhar dinheiro em cima do que realmente já foi consagrado, que é o King Kong, King Kong já é realmente, beleza, uma criatura bem feita no cinema, já deu dinheiro, todo mundo já conhece King Kong, como podemos explorar mais isso? Uma pré-sequência, uma pré né, vamos mostrar a origem, King Kong nascendo do útero da gorila, porra, sabe? São situações que eu acho que é, é isso, é isso, <risos> como o Alexandre falou, a ideia de irico, é justamente por isso, porque é desnecessário, a gente não precisa saber o ponto zero de algo que é justamente você ficar se perguntando como esse macaco chegou a ficar assim desse tamanho aí, coexistindo nessa ilha bizarra, uma tribo também bizarra, isso que eu acho que é interessante, você ficar com algumas perguntas que você monta aí você, né, joga o que você quiser imaginar é Hollywood estragando a magia dos filmes em prequels, assim sabe? eu acho exatamente isso, então é de essa pré-sequência do Game Coin. também acho isso, concordo é,
0: é, é pô é aquilo, outra situação também, né que esse jogo Cornish não fez tanta coisa no cinema e, pô, às vezes pegar um projeto grande desse é um negócio meio complicado também pro cara pegar, né? Às vezes é você dar um projeto que pode sim render muita coisa, mas pra um cara também que não tem tanta experiência assim, né? No cinema. Então, pode ser algo mais complicado aí ainda, né? Pra administrar o projeto de alguma maneira, né? Às vezes o cara acaba fazendo um trabalho meia-boca justamente pelo fato também do cara não ter tido tanta liberdade assim, né? Não é que nem, pô, chegar um Scorsese, sabe? Um Spielberg ou, enfim, qualquer diretor muito mais cascudo assim, que o cara, ele pode botar uma banca ali contra o estúdio, que o estúdio muitas vezes vai acabar meio que, né, torcendo o braço ali, falar, realmente, é, o cara tá certo mesmo, deixa o cara faz o que ele quiser. Tá?
2: É, esse Joe Cornish, você falou aqui, ele tem o quê? Ele tem um filme, um piloto de série de TV, aliás, dois pilotos de série de TV, uma série de TV que chama Adam e Joe Show, mas a parada dele é escrever, ele é o escritor das aventuras de Titim, desse seriado, né, Adam e Joe, do Homem-Formiga, é um cara inexperiente, tem que ver o que vai sair tudo daí, mas eu acho desnecessário.
1: É verdade. É isso, a gente já tá falando de ideia de Girico, conhecido quem trazer é uma, uma ideia de Girino, de Girino indo mais além. E, cara, Scassos Fantasmas 3 será protagonizado por mulheres. Mulheres, ou seja, tudo aquilo que os fãs sempre esperavam de Scassos Fantasmas 3, com toda a trupe reunida, embora o Harold Hamilton tenha morrido aí, que Dr. Egon, pra mim, era o cabeça do, da trupe. Mas a gente ainda queria ver os, os caras, né? O Peter Venkman, o Ray, o Winston, o, o Annie Hudson, né? Quem sabe? Pô, agora virou Melissa McCarthy, cara. É, já foi escolhida aí pra ser uma das... Seria a versão Peter Venkman de Saia, né, a principal caçadora de fantasmas porque, cara, é a Sony cagando mais uma vez aí, porque a Sony contratou o diretor Paul Feig, né, um preferidinho deles aí, pra assumir a direção desse Casso Fantasmas 3, cara, que vai contar com o elenco feminino como as principais. Ele já é amiguinho da Melissa McCarthy, que já vem da missão madrinha de casamento, as bem-armadas, que é horroroso. Quer dizer, ele é um diretor que já se mostra um grande, vamos dizer, exaltador, né, assim, ele gosta de exaltar elenco feminino, não importa se sejam um mercenários <risos> tem que ser de mulher, né. Casso Fantasmas tem que ser mulher, cara. E eu acho que não é só por aí. Você tem que ter um roteiro que tenha uma coerência, explique melhor isso. Até porque, isso é uma continuação, se fosse algo original, com mulheres, sei lá, dentro de uma equipe de sobrenatural investigando objetos que voam em alguma coisa assim, bizarro, tudo bem, mas aqui a gente já sabe, é a franquia escasso fantasma. E é uma continuação, é o três, é o terceiro. Então, porque mudar dessa forma, cara, que é mais que radical, isso é uma mudança de onda, cara. Isso aqui é uma mudança cruel. Nenhum fã gostaria de ver, o, sabe? É quase um spin-off. Porra, não é? Tanto é que diz aqui que o roteiro terá cenas reescritas, sabe? Sei lá, cara, coisa aqui que eu tava lendo: Dan Icon, Danny Hudson e Bill Murray fariam o que eu mais detesto, cara, nisso. É passar o bastão pra essa nova geração. Quer dizer, não, cara, sabe? Aí já tá sendo cogitado também aqui outras atrizes, né? Que a Sony tentou, foi a Stone, né? A Ruivinha aí, que é, ela é legal até, eu gosto da Stone, mas rejeitou. <risos> Tomaram na cara a Amistone rejeitou e tal. Quer dizer, olha isso, cara e sobrou pra Melissa McCarthy, que infelizmente essa aceitou, cara, a pior de todas eu realmente considero a Melissa McCarthy uma humorista nível Rob Schneider, sabe ela é muito irritante, ela é chata e tal tirando a série da mole lá e tal acho que é mole como é que é, M yeah. Mike mole Mike Mike isso, Mike mole que ela faz com o um gordinho ali foi onde ela começou, ah, a pessoa achou ela legal, né, paz e tal, mas cara, eu vi as bens armadas e ela é irritante, ela é dessa humorista que, pô, você tem que falar, não, calma chega, para, na, beleza, entendeu, entendeu para por aí, sabe, ela é, é, é sim ela é irritante, né <risos> Meio, meio Rob Schneider mesmo. E, cara, Caça Fantasmas 3, um elenco de mulher, é realmente um tiro no pé, porque eu acho que você tinha que obedecer, tinha que respeitar. É tipo, é o universo que foi criado, né, cara? Faz parte do câmbio mesmo, ali de você perceber que existia um grupo de caras que montou lá num prédio em Nova York, um localzinho que recebia ligações pra coisas fantasmagóricas. E tem tudo uma criação em cima disso, sabe? Tem toda uma construção em cima disso. Tem toda a criação do Egon, o carro deles. Aí, de repente, você vê mulheres, e Melissa McCartney como protagonista ah não, isso aqui pra mim que mal é
0: uma sexy. mulher né cara você,
2: você sabe que <risos>
1: Isso aqui, cara, se não for para cá eu vou torcer pra ser. Não é brincadeira. Desculpe, Harold Hems, que praticamente Caça Fantasma foi uma criação dele, né? Dele e do Ivan Heitman e tal. Mas, cara, é uma pena. Seria até algo pra ser, como se diz, é um tributo à memória de Harold Hems, cara. Esse filme não acontecer, pelo amor de Deus, cara. Caça Fantasma 3 por mulheres, não. Não
2: dá, não. É, você falou de ser mulheres e tal. Eu lembrei, não sei se você já conhece, é tal. aquele desenho do Caça Fantasmas que tinha, sem ser Passava aquele dos na anos Globo, 80 né? ou outro, o Extreme Ghostbusters e tal. Tinha uma mulher na equipe, que eram os caras novos e tal. Ah, que era, era uma. Burila. Não, não. Esse aí é outro. É um que tinha um. Só vou colocar aqui, vocês vão lembrar se vocês
0: assistiram. Ah, eu lembro que a mulher até. Ela era meio punk, tinha um
2: cabelo meio espelho. É. Então, é, a premissa era essa também. As caras... armadilhas
0: eram tipo redondas, é, né? Um os caras passavam varante, a... tá.
2: o bastão e tal. O Marcel lendo a notícia e tal. A minha cabeça veio um spin-off eu não tenho nada contra o fato de ser uma equipe de mulher, pode ser interessante eu acho que só é uma ruptura muito grande pra ser uma sequência sei lá, você trabalha um pouco melhor no universo põe uma mulher aqui na equipe e tal, depois você faz um spin-off só com mulher, quem sabe, agora de repente você tem quatro homens, quatro homens e aí pá, umas mulheres, é uma ideia idiota não pelo fato de ser mulher, mas pela maneira que eles querem fazer, é uma, é uma ideia idiota, se for assim, adapto esse desenho dos caça fantasma que pelo menos pela minha memória afetiva, era legal pra caramba e pô, eu quero ver um caça fantasma Fantasmas 3, eu quero ver o Bill Murray eu quero ver o Dan Aykroyd você tem que fazer um, uma obra que né, respeite o Aaron Hams que morreu, pô, você tem que fazer um negócio que respeita a memória do cara não fazer isso, assim tá fadado ao fracasso é uma ideia idiota poderia dar certo como spin-off mas pô, sequência não, né não, não mexe no clássico, cara
0: pois é, isso daí, não só mexeu no clássico como fedeu bastante e aí cagou mais ainda em cima pra ver se Acabava com o cheiro, né A ideia, na verdade Assim, de você Botar uma equipe Que eu vejo da seguinte forma Mulher em geral Foda-se, você machista Nesse momento A mulher em geral Tem cagaço até de barata Tu imagina Aparecer um demônio Sei lá Uma aberração Um bicho de cinco cabeças com vários braços e tal, gritando num corredor, sabe? E uma delas só segurando uma arma daquelas lá de prótons, a primeira coisa que ela vai fazer é o seguinte, ela vai tirar a mochila e falar, foda-se essa merda e vai sair correndo, entendeu? É basicamente isso, que, cara, pra mim não faz sentido você colocar mulheres pra caçar fantasma. entendeu? Pra mim, isso simplesmente não faz sentido. A não ser que seja realmente alguma coisa assim, passada de bastão, pode ser que eu aceite. E você colocar, de repente, uma ali que seja sensitiva pra algumas coisas, sabe? Você meio que dá algumas habilidades específicas mais paranormais, vamos dizer assim pra uma ou duas das personagens ali pra mim vai fazer um pouco mais sentido do que você simplesmente pegar quatro mulheres botar elas juntas e ah, somos quatro mulheres, sei lá, destruindo as forças do mal, aprisionando as forças do mal, qualquer coisa do tipo e essa é a nossa história, sabe? Como que elas se juntaram, como começou a acreditar em fantasma, como começou a não ter mais medo de fantasma, né? Porque o próprio caso fantasma já tem um cagaço aí pra brigar com geleia? Então o quer dizer, imagina, sabe, mulheres assim, brigando com coisas mais abissais do que aquilo ali. Brigando com o Zul da vida, por exemplo, entendeu? Pô, cara, é uma parada muito louca, cara. Eu simplesmente acho isso daí uma das piores ideias que eu vi na minha vida, sabe? É uma coisa realmente muito tosca pra você pensar nesse tipo de projeto. Que é aquilo, na verdade o que eles estão querendo fazer é tornar aquela fórmula, vamos dizer assim, dos casos fantasmas mais atraente pro público feminino, que bem ou mal a gente sabe que hoje no mundo tem muito mais mulher do que homem, né? E, sinceramente, você vai acabar agradando Alguns e desagradando outros, né? Então, quer dizer, a meu ver, eu acho que tem mulheres que curtem os casos mas não, não que bater mulheres aí dizendo, ah, não, o é o filme da minha vida. Duvido. Mas dizer que o filme é ruim, que o filme é chato, que o filme é isso, que o filme é aquilo, eu acho que não, entendeu? Hoje em dia, por causa desse politicamente correto, você tá fudendo com tudo, na verdade é. E o Hollywood está aderindo a isso daí, e infelizmente, tá cagando com um monte de projeto, né? E o pior é tudo é cagar no clássico. Isso daí é que acaba doendo mais no É,
2: então, agora, notícia que saiu aqui, né? Estão querendo dar uma Ressuscitada na franquia do Blade, o Caçador de Vampiros. É, o Wesley Snipes falou que topa, né? Fazer uma um quarto filme. Óbvio, o... né? O
0: cara tava na cadeia. Dinheiro, né? Sempre demais. Pois é. é Sim,
2: nunca é demais, né? O que anima na parada é que os direitos do Blade estão voltando pra Marvel e a Marvel tem acertado a mão nos filmes que eles têm feito. Não que tipo, a trilogia do Blade é uma trilogia legal. O primeiro filme é, é muito bom. Tipo, se tem o um universo da Marvel hoje é graças a esse filme. O segundo filme é legalzinho. Só o terceiro, é uma desgraça merece ser esquecida, aquela merda nunca foi feita, eu só não sei como seria a ideia desse quarto filme, porque as histórias foram decaindo e tal, a única coisa que eu sei é que não deve ter o David Goyer, porque né, tipo, ele, se, se ele entrar numa casa, o Wesley Snipes explode a casa, porque ele tá dentro, porque no, no terceiro filme, ele, mas nem se falava por isso que saiu aquela merda, mas depois dessa ideia de merda, que é fazer o, as caça fantasmas, né voltar com o quarto filme do Blade, dessa vez na mão da Marvel parece ser interessante poderia ser talvez um, um reboot uma maneira de, de explorar o universo de monstros da Marvel, que a Marvel tem um universo de monstros tem o Drácula, o Lobisomem tem outros monstros mais clássicos e tal, é uma notícia que me anima, porque eu gostei do primeiro e o Wesley Snipes voltando, melhor ainda, porque pra mim, ele é o Blade definitivo.
1: É, eu também eu acho assim que a Marvel realmente começou a ter uma notoriedade em seus personagens mais assim, quase até B, né, porque eu o próprio Blazer ele nunca foi um personagem do primeiro escalão da Marvel.
2: Nossa, ele é a classe C pra baixo, Sim, cara.
1: é, ele é quase, nesse estilo mesmo, Guardiões da Galáxia, eu, como Homem-Formiga vai ser agora. Mas ele foi quase o pioneiro no cinema, ele é o pioneiro de você prestar atenção em personagens que a Marvel já tinha, mas que nem, ninguém dava valor, né? E, cara, eu acho o primeiro muito bacana, muito bacana mesmo. Além do roteiro ser legal, o filme que te envolve é bem escrito, tem sequências muito legais, cara, sabe? São lutas ferozes, são, assim, nada ali é tão amenizado pra um público adolescente como a gente já imagina bem na coisa formulaica ah, que era filme de super-herói. Não. não, cara, o Blade era agressivo, sabe? Pô, lembra até de sequência, chuva de sangue numa boate, tal, sabe? A luta dele final com o Dorff e tal. Eu gosto muito do primeiro Blade, também concordo aí com o Cliff, o primeiro é o melhor, o segundo, eu acho assim, tem umas paradas criativas porque o Del Toro é quem tá na direção, né, do segundo. O segundo cai no roteiro, mas continua com uma direção ainda, eu acho, bastante criativa do, do Del Toro. O terceiro, acho que começa, ali sim, começa você vê que banalizam um o personagem, começam a fazer qualquer merda, daí joga aí o Wesley Snipe. O Snipe também tava aceitando qualquer parada naquela época ali e tudo. Então fizeram realmente um terceiro que aí desagradou. Parece que desagradou aí os produtores e sempre tiveram isso na cabeça, de manter a franquia no, no auge, né? Como o primeiro filme já tinha elevado o Blade o Blade ficou com essa coisa toda. E até porque o Blade Trinity, né? o terceiro, foi a menor arrecadação da franquia. Na época aquilo <risos> chocou lá os produtores e eles ficaram com isso amargurado. Né? Não, você tem que fazer uma continuação. E realmente, cara, se vier aí um Blade 4 e o Snipe já confirmou aí que quer fazer o o importante é isso, né, cara? É se você chega com um personagem... O Jason Burnham dá um exemplo, né? Chega com o Jason Burnham, ó, eu quero voltar pra franquia do Burnham. É uma franquia de ação e espionagem. Mas o protagonista tem que ser o Matt Damon, que foi quem começou. Eu tenho a falar, ah, não quero, não. Você já vê que perde um pouco da qualidade. Falei, porra, que chato. Foi o que aconteceu aí, fizeram o legado Bonnie com o Jeremy Renner. Porra, foi é o mais fraco de tudo ali. Então, aqui já tem uma coisa bacana. Se oferece o Blade 4 pro Snipes, que é o protagonista, o cara fala não, eu quero. Também como o Timp mencionou o cara tava na merda aí por um bom tempo, devendo e sonegando a Deus e o mundo e tal. E aí, o cara voltou, fez mercenários, ali já é a volta dele, já, né? Pelo menos a gente já tá vendo que o cara já tá querendo fazer cinema legal. Se divertindo em voltar pra Hollywood aí. Então, cara, Blade é pra mim, é a grande. Assim, é o um banquete pra ele, cara. Porque o Snipe tá precisando pegar um protagonista que eleve ele. E ele, eu acho ele um cara ainda, não atua ainda assim, fisicamente ainda vigoroso. Você vê que ele já tem idade, mas você nem vê isso no Snipe, sabe? Você sente que o Snipe ele tem essa disponibilidade de fazer herói de ação e tudo mais. O Blade 4, realmente, cara, se já tiver um, uma equipe de roteirista bacana, e agora, principalmente a Marvel supervisionando, já que o filme conseguiu ser dela e tal, pô, tá ótimo, cara. Eu acho que tem tudo aí pra ser, realmente, superar a bomba que foi o terceiro e voltar a ser muito mais ali ligado à qualidade do primeiro filme. Eu torço, cara. Eu torço, porque eu gosto também do personagem. Um vampiro bem diferente original ali, que é o Blade. Eu gosto do Blade. É um personagem bem construído, bem criado.
2: Só não seria tão violento que é da Marvel, né? Não ia, ia ser PG-13.
0: ia perder mas, a violência. É. Mas mesmo assim ia ser uma ideia legal. <risos> sim, sim. Tá aí, Problema... Problema entre aspas, né? Pode ser problema, pode ser solução. Porque estúdios Marvel, a gente pensa em estúdios Marvel e Exatamente isso que eu ia falar agora Que o Cliff mencionou O estúdio Marvel tá muito nessa vibe De pegar garotinho pequenininho e tal Não, isso pegou meio mal, né? É, tá muito nessa é controlado vibe controlado por um bando de pedófilo. É, pois é Tá muito nessa vibe De querer atingir um público mais jovem e tal E, cara, eu vejo que o Blade Pelo fato de ele ser o Blade Né, brigar com o vampiro, cortar a cabeça e tal Mas é agressivo, né? É uma parada agressiva Então, quer dizer Amenizar o um personagem assim Que ele já vive num universo Que é muito agressivo é complicado, sabe? É a mesma coisa você pegar um justiceiro e você não botar sangue por exemplo, entendeu? É mais ou menos isso então, pô, é complicado, cara trabalhar com o personagem no universo Marvel e ele não tendo essa possibilidade de fazer algumas atrocidades bem sinistras, assim, sabe? Cortar cabeça de membramento e tal gente sendo mordida pelos vampiros, essa coisa toda, quer dizer, eu acho que é válido dentro do universo do personagem que seja realmente alguma coisa agressiva, agora se ficar poupando demais, pra mim isso é complicado, cara. O filme pode pode acabar justamente sendo uma grande bomba aí dentro do estúdio, né, e também no cinema por causa disso, porque vão acabar amenizando a parada. Mas eu acho bacana que, pelo menos assim, o Blade, eu, pô, eu vejo até pelo próprio trabalho que o Del Toro fez, vocês falaram que se preferem mais o Blade 1, eu já prefiro o Blade 2, eu acho que é mais interessante justamente pelo fato de brincar ainda mais, né, cara, dar uma expandida ali de como que é o modo operante dos vampiros. Você transforma um vampiro em praticamente devorador de vampiros, né, então ele é mais sinistro ainda do que o um vampiro normal, né, cara? E os vampiros estão com o cagaço dele. Então, aquilo dali causa, se uma certa distopia dentro daquele universo que acaba me atraindo muito, sabe? Então, pô, curti bastante o que, que o Deltoro acabou fazendo. Acho que se ele, de alguma forma, tivesse ligado ao projeto também... Nem que fosse como produtor mesmo, sabe? Trabalhando aí como produtor, de repente, podia supervisionar o trabalho de alguma forma, né, cara? Porque eu acho que, inclusive, o Blade 2 foi até mais reverenciado do que o primeiro filme. Né? O primeiro filme, realmente, ele foi aquilo... Pô, que porra é essa? O que, é que tá acontecendo? Tal, sabe? Os caras estão dançando ali numa chuva de sangue numa boate e de repente chega o Wesley Snipes e mata todo mundo, começa a cortar a cabeça, o que que tá acontecendo né, foi mais ou menos isso, o segundo pô, Blade 2 e tal, eu lembro até as propagandas que apareciam na televisão do Wesley Snipes falando né, não, ele fazendo Blade né, com o óculos escuros e tal, falando assistam Blade 2, ele é mais sinistro que o primeiro, não sei o que, vai ter mais porrada, mais ação, não sei o que mais vampiros e blá blá blá, assistam Blade 2, o filme vai ser muito bom e tal e aí foi realmente um filme que eu achei mais interessante né, e tem o Hal também no filme né, isso daí já, já dá uma levantada ali pra gente assistir, é porque, né? O... É porque tem o Del Toro, né? Tem o Del e tem o Rompama, né? Pois é, tem que ter, né, cara? E os dois ali são, né? Água com açúcar.
1: Não e lendo aqui a matéria, o 2 realmente foi o filme que mais faturou na trilogia.
0: Eu acho um mais violento, mais agressivo. Então, eu
1: gosto desse clima mais cru do primeiro, né? Pô, o um 1 teve 130 milhões, mas aí é compreensível, porque as pessoas ainda não sabiam quem era Blade, né? E é um filme muito... É o que eu falei, o personagem é muito de escalão D, cara, sabe? Ele não era conhecido. Ah, Nego fez muito cara feia, ainda no primeiro filme. As pessoas não foram muito ao cinema, conferir, porque era tudo novo. Quando o primeiro filme, em locação, alugaram bastante, vira porra, esse filme, é o primeiro, né, o Blade? Pô, esse filme é legal, pô. Na sequência, começa a levar mais gente. Ah, eu vi o primeiro, al aluguei o primeiro, gostei muito, então eu vou ver o dois no cinema. E o dois ainda teve essa divulgação de marketing aí, que o filme lembrou bem, o próprio Leslie Snipe fazendo aí, chamando o público. Cara, segundo, o segundo filme foi 155 milhões. Então a gente analisa. Pro segundo filme ser isso, e a Marvel ainda nem era a Marvel naquela época, cara. Não tinha tantos filmes da Marvel ainda. Tava ali, engatinhado começando, porra. Por isso que dá pra entender, quando os produtores levaram no Blade Trinity o último, só, né, entre aspas né, mas caiu pra 128. Aí eles ficaram meio bolados, mas porra, cara, de 155, a gente, né, caiu demais. Então, é por isso que eu acho que eles querem, eles sempre quiseram resgatar o Blade 4. Acho que eles não conseguiram, porque o SDR Snipe né, depois não ficou mais interessado, mas agora o Snipe voltando, né, cara. Eu também acho isso. A Marvel pode se sabotar se começar a querer tirar a violência, a agressividade que eu acho que o Blade precisa ter. Não é violência explícita, não precisa disso, mas é um personagem que ele é agressivo. O próprio Blade mesmo, ele é agressivo. Ele é um vampiro que ele enfrenta outro vampiro, então ele vai arrancar a cabeça. Com espada, com tudo, qualquer lâmina que a gente tiver, ele vai decepar. A Marvel, pra realmente angariar criança ainda, adolescente, que ela tem um grande público ainda aí, aí vai tirar sangue, aí vai botar tudo muito digital, aí vai botar aquela coisa, não, mas aí na hora de decepar, corta a câmera, tira, sabe? E isso eu acho que é uma sabotagem, uma própria, né? Ela tá se sabotando na qualidade, que é o que fez Blade, cara. É um personagem que eu acho que ele é agressivo. Aí eu concordo com vocês, a Marvel deveria deixar. E aí nesse ponto eu acho que o Del Toro podia incomodar, não, não. Vamos deixar a agressividade do personagem, que isso é, um, acho que é uma das qualidades dele, é um dos pontos mais que os fãs querem ver nele. Aí eu concordo. Pois é, então vamos
0: ficar indo no aguardo pra ver que outras notícias a respeito, né, porque essa notícia já tem alguns meses aí, né, na verdade, a gente tá pegando arrebato de algumas notícias interessantes, né, e por enquanto não são notícia nenhuma, pode ser de repente, né, porque não, traz o André mosquete aí, já que, né, bombou lá, com... é, bombou em para né, mas tão um sucessinho com o Mama, né, e de autor aí de repente produzindo e tal, dá uma carta branca ali pro cara e, pô, deixa eles brincar aí nesse universo vampiro que, bem ou mal, pô, esses caras, eles, eles sabem trabalhar, pelo menos assim, um visual e uma narrativa bacana. Então, vamos ver o que, é que os caras fazem. É porque
2: a Marvel tem esse negócio de pegar diretor que tá há muito tempo no ostracismo, um diretor novo, um diretor pequeno e colocar nessas produções. Então, tem tudo pra poder chamar esse cara velho. Pois é,
0: então a gente fica na guarda aí pra ver que outras notícias a respeito desse projeto vão sair e sair mais alguma coisa, com certeza a gente vai comentar aqui, né? Bem, então é isso. Chegamos ao final da edição. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Vem para contato arroba, ou dê seu comentário trabalhista.com.br. Até mais tarde. Um beijo na sua
3: Now we're at